0: Podcast El Tiempo
1: Degeneradas, por fin hablamos nosotras
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Degeneradas Venimos otra vez con una invitada de lujo, pero antes de presentarles de Yo les quiero contar una cosa. Ustedes sabían que aunque en Colombia el 52% de las personas somos mujeres, la participación política no refleja esa realidad? Según las cifras, las mujeres ocupan el 19,7% de las curules en el Congreso, el 17,5% de las curules en las asambleas y solo el 17,9% en los consejos. Estas cifras pues, nos dan una realidad sobre la desigualdad de la participación de las mujeres en espacios políticos y quiero empezar este podcast con una premisa y es que sin mujeres no hay democracia. Así que como por esta introducción y por este dato ustedes se van a poder dar cuenta que en este podcast, en este episodio vamos a hablar de cómo estamos en Colombia en la participación política de las mujeres a propósito de las campañas electorales y el momento que está viviendo el país en este momento y para eso nuestra invitada de hoy es Catalina Jiménez, Catalina es investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado, Además, es historiadora de La Javeriana, tiene un máster en estudios latinoamericanos, eh, tiene varias áreas de investigación, entre esas los movimientos sociales, partidos políticos, participación política y gobernanza. Así que, pues, no podemos estar mejor de invitada. Catalina, bienvenida a Generadas. Gracias, Ana María, por la
1: invitación y a todos los que nos escuchan en este, y nos escuchan, hombres y mujeres, en este podcast tan interesante sobre el tema de la participación política de mujeres
0: específicamente, esta es la mirada. Bien, pues Catalina, yo, yo quiero empezar este podcast precisamente con esos datos o esas cifras que yo daba al principio, porque pues uno haciendo un análisis muy con enfoque de género, uno se da cuenta que claro, el país está conformado por el 52% que somos mujeres, pero la realidad de nuestra representación o ¿no? de la participación política es mínima y también pues sabemos que Colombia históricamente ha sido un país gobernado por hombres en las alcaldías, en los consejos, en los gobernadores y de hecho si tú haces como un barrio muy rápido de cómo estamos en este momento en todos los candidatos, pues la mayoría son hombres y sigue siendo una participación mayoritariamente masculina. ¿Qué podemos decir al respecto de esto que refleje ese precisamente ese machismo o esa sociedad patriarcal en la que todavía vivimos en el país y en el mundo?
1: Mira, yo, yo quiero partir de una situación y es que estamos entendiendo por participación política. Porque la participación que estamos reflejando en los datos que nos das o que nos comentas es una participación en cuanto a elecciones. Que ahí, digamos, es un solo indicador que nos mide la participación política de mujeres, ¿no? Entonces nos habla de representación política en los cuerpos colegiados, sean estos subnacionales o nacionales. Me refiero a, co a consejos pequeños, a los consejos, digamos, de asambleas departamentales, congreso pero podemos mirar la otra participación política de las mujeres en términos más amplios, que es, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil y en temas que no necesariamente pasan por las elecciones. Es decir que, por ejemplo, tienen que ver con organizaciones de base, con asociaciones, donde también hay una participación política. Probablemente la búsqueda no es electoral, pero probablemente tiene que ver con representación también en términos territoriales y en términos de su propio discurso y de sus propias necesidades en territorios e inclusive a nivel nacional. Entonces creo que ahí hay unos datos donde si solo nos colgamos de lo electoral, por supuesto que hay un elemento todavía de machismo, eh, de una sociedad como hablabas tú, patriarcal, en, sobre todo porque muchas de las mujeres intentan hacer parte de las listas, pero no necesariamente logra las cabezas de listas importantes, o por lo menos hay un juego de lo que se llama, digamos, a las mujeres la llaman también listas de relleno, donde simplemente se pasa la lista a la registraduría para que haya, digamos, esa, eh, esa eh, ley de cuotas, pero no necesariamente, digamos, hay una, o, o hay una determinación específica del partido o de los que escogen la lista del partido para que las mujeres participen, ¿no? Y entonces hay otro tipo, digamos, de situaciones. Entonces yo quiero como arrancar con esas dos visiones de participación, porque a veces mmm, digamos se tiende a pensar que la participación eh, política de las mujeres solo es en lo electoral, pero creo que hay que hacer un marco más amplio, ¿de acuerdo? Porque esa participación política también va en esas, en esa, en esas otras formas llamemos no electorales, pero que tienen que modelan de alguna manera luego la participación política e inclusive tenemos ejemplos como Francia por ejemplo Francia Márquez que arranca de movimiento social, que arranca de organización de base, que trabaja con un reconocimiento territorial, identitario eh, además de mujer afro eh, terri ambiental territorial con todas estas cargas y pasa a un elemento electoral entonces creo que ahí por eso digamos las cifras nos dejan ver un solo elemento de la complejidad de, o de, lo, de las diversas aristas mejor de la participación política de las mujeres y en general digamos en, en ese caso
0: yo, yo creo que tú tocaste un tema muy importante que también ha sido reflejado mucho en estas elecciones y es que esos movimientos de base que tú nos nombras y esos otros movimientos que tienen una incidencia política diferente y tal vez una agenda diferente a la electoral, sí han calado mucho en estas elecciones, porque por ejemplo está estamos listas que también viene como siendo un movimiento de mujeres que obviamente incursiona en la política electoral con una propuesta muy fuerte y muy transformadora, está Francia Márquez y están muchos otros movimientos que esta vez yo siento que, no sé si la palabra sea disruptivo, pero tal vez sí, como que hacen que las tres elecciones sean absolutamente disruptivas en que vemos que esos movimientos de base que se conforman en los territorios, que son mujeres que tienen unas agendas muy propias desde lo territorial, desde las regiones, desde sus propias necesidades como colectivo y como minoría, llegan a la a la campaña o al escenario electoral para decir, aquí estamos y somos movimientos de base, que tenemos unas necesidades eh, reales, pero que necesitamos política con incidencia en esas necesidades y que transformen este panorama electoral y yo creo que eso es una muy buena noticia para el país y creo que es la primera vez que lo vemos en las elecciones yo no sé, tú desde, desde tu conocimiento, ¿cómo ves esto y cómo ves esta llegada de estos movimientos sociales y desde, desde estas otras formas de organización a la, al escenario electoral, sobre todo me llamó mucho la atención una cosa que pasó el año pasado, que fue cuando se reunieron Ángela María Robledo y Francia Márquez con todos estos colectivos de mujeres en la Magdalena, para empezar a hacer precisamente como una unión de fuerzas, si se pudiera llamar así, para tener mayor incidencia desde el escenario de base que son todos estos movimientos, organizaciones, para llegar a transformar el ámbito electoral y lograr lo que hoy tenemos y es candidatas mujeres a la presidencia, eh, movimientos políticos de mujeres organizados para tener más listas conformadas por mujeres y un poco, yo le diría como voltear la arepa, ¿no? voltear la arepa a decir aquí estamos y necesitamos romper con esta política tradicional a la que veníamos acostumbrados y mostrar que hay unas formas diferentes de hacer política en donde las mujeres tienen cabida y tienen representación, real en estos espacios.
1: Vale, yo, yo creo que iniciaría con una, con una idea o con una mirando, digamos, echando un poco la mirada hacia atrás. Eh, lo primero es que hay que darle, el, la, digamos, un agradecimiento al movimiento feminista, pero este movimiento feminista no es actual, el movimiento feminista arranca desde la década de los 60, si quieren un poco antes. Entonces, ahora creo que estamos mirando un poco el resultado del de, eh, trabajo de los movimientos feministas eh, con todo digamos, el caleidoscopio de miradas que tiene el feminismo, porque no hay una sola mirada feminista, hay en enormes miradas del feminismo en ese caso, y que de alguna manera eh, es un movimiento que está mucho más organizado frente a otros temas de movimientos sociales en el país. Me refiero que el tema de mujeres es un tema donde ellas, a pesar de las dificultades y las mujeres de dificultades, han podido organizarse bastante, han podido crear una nutrida, digamos, información una nutrida incidencia política una nutrida incidencia social, territorial y de reconocimiento del trabajo y entonces ahora estamos viendo, digamos una estrategia distinta del, movi de la, del movimiento de mujeres o los movimientos feministas para alcanzar otro tipo, digamos de logros que se quieren en ese caso. El otro elemento que hablabas tú es, sí, es una, es una yo lo he venido trabajando en algunos artículos porque este tema, yo trabajo temas de interacción entre movimientos sociales y partidos políticos y en algún punto, eh, la, estas terceras elecciones legislativas han mostrado desde las elecciones de Juan Manuel Santos el último, la último periodo electoral, que coincide con el gran paro, si ustedes recuerdan, de la Mane y otros, digamos, otros el tal paro no existe y demás, digamos, que se viene recogiendo. Hay una apuesta por parte de los movimientos sociales a buscar una estrategia diferente a la estrategia simplemente, digamos, de la confrontación o de la disrupción en la calle, eh, o de la contención, como llamamos en términos, digamos, teóricos, ¿de acuerdo?, de, de llamar la atención de los gobiernos. Entonces, también buscan una estrategia distinta y es, hombre, ya sabemos que queremos mostrar nuestras situaciones, queremos mostrar nuestras, nuestros problemas, ahora si lo quieren de forma más circunscrita al tema de mujeres, pero entonces no es suficiente con salir a la calle a hacer cosas, repertorios de acción, hacer performance, a hacer sentadas, a hacer eh, marchas, a hacer sensibilización, sino que queremos una toma de decisión, una incidencia política mayor. Entonces, sí estamos viendo, no solo el movimiento de mujeres, sino movimientos con distintas agendas también, han venido entonces apostando a, o crean ellos su propio partido, que es una opción, como el partido que estabas hablando, el movimiento Estamos Listas, que surgió el dos, en las elecciones subnacionales, no nacionales, en Antioquia, especialmente en Medellín, y que ya ha hecho, una, digamos, ha hecho la apuesta de volverse nacional. Eh, o tenemos que los movimientos Inclusive los de mujeres Con su agenda de mujeres Se han venido acercando a los partidos Sean estos más cercanos o no en, Digamos en su ideología A buscar una consolidación en la incidencia política Entonces lo que estamos viendo en estas elecciones Como bien cuenta de Santa María, Es una explosión, llamémoslo Una amplificación de mujeres Y de listas de movimientos sociales eh, O de líderes sociales O de líderes de esos movimientos Dentro de los listados de los partidos entonces ahí ya, digamos, si sí es esta, pareciese que estas elecciones tienen unas agendas no solamente centradas en los temas clásicos de las agendas presidenciales y legislativas, sino que están mucho más nutridas de las diferentes miradas de lo que es la sociedad colombiana, que es mucho más diversa. Y eso, por último, yo creo que viene empujando al movimiento feminista a las mujeres también, el último paro del año pasado, el paro del 2021, que también tiene las incidencias generalmente de los movimientos no son, inmediata, sino que son a largo plazo. Y aquí estamos viendo ya los resultados de todo ese peso del movimiento, de la movilización del 2021, y que ya, digamos, se encuentra en una estrategia distinta, y es decir, bueno, todo este bochinche, como diríamos, todo este alboroto, todo este desorden que hicimos, todos estos temas de mujeres, todo este tema de mujeres plegado a lo territorial, al cuidado, a la paz, al medio ambiente, que además va, el, digamos, esa agenda de mujeres va pegada a otros temas, no solamente mujer, feminismo, digamos, por el, por el fortalecimiento de la mujer como, como actor, sino también pegado a otros temas, ¿cómo lo podemos volver una estrategia donde la incidencia no solamente sea decir lo que pasa, sino tomar decisiones? Y por eso el acercamiento al tema de lo que hablas tú de partidos. Por eso candidatas mujeres, por eso candidatas en las listas, eh, por eso tenemos una diversidad de miradas también en el legislativo en distintas listas de mujeres, algunas mm, eh, digamos con experiencia, otras muy jóvenes entonces es que, además que eso también es súper chévere porque nos viene viendo viene, vamos viendo los movimientos de mujeres y los movimientos feministas generalmente tienen siempre cambios generacionales, porque las, hay mujeres que siguen siendo activistas mucho tiempo pero también entregan el legado a mujeres más jóvenes no eh, y si lo quieren ver eh, o si lo quieren evidenciar la última vez que hubo el, 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 vamos a coincidir el 8 de marzo del año pasado que estábamos en plena pandemia para celebrar el Día de la Mujer si lo recuerdan hubo el movimiento feminista la marcha más radical que recordemos del feminismo y eh, e hicieron unos repertorios súper chéveres y recuerdas también a Ana María que fue como atentar, bueno atentar no sería la palabra digamos como hacer un acto digamos más disruptivo en la iglesia frente a esos temas entonces, ahí vemos, digamos, que hay un cambio también del movimiento feminista, digamos, de los enfoques que se dan del acercamiento a las mujeres a una participación que no sea solamente en temas de denuncia o en temas de visibilización de temas, en temas de puesta en agenda, sino que sea ya mucho más de toma de decisiones, ¿sí? Y ahí la cosa, digamos, se complica porque ya no es solamente el reconocimiento, sino que hay que jugar con las reglas electorales. Y las reglas electorales probablemente es donde puede ser, ¿cierto?, esté la mayor dificultad a la hora que la gente vote por mujeres, ¿de acuerdo?, porque hay todo un una discurso, digamos, ahí sí, cultural y patriarcal en ese sentido.
0: Esto me ha dado como para tres preguntas, pero, pero quiero empezar con un tema que tocaste mucho y es esa incidencia política, digamos, mayor y real. Porque yo creo que en Colombia ha pasado, ha venido pasando algo, y es que sí, hemos, las mujeres han venido rompiendo ese techo de cristal para participar para tener mayor incidencia y para llegar a espacios por elección popular. Pero siento que ha pasado una cosa que han venido eh, resaltando y se puede decir denunciando los movimientos feministas y es que no basta con que las mujeres lleguen a estos cargos si no están comprometidos con una agenda real de lo que tú dices, de la agenda feminista la agenda con enfoque de género pegado a otros temas que también son importantes como por ejemplo el cambio climático eh, políticas reales para de migración y otros tantos temas que están muy pegados a la agenda de los movimientos políticos feministas y yo creo que es lo que está pasando en estas elecciones es que las mujeres ya dijeron ok, tenemos que romper los techos de cristal y lo estamos haciendo, pero también necesitamos que mujeres con conciencia de género que tengan claro cuáles son las necesidades de las mujeres, lleguen a estos espacios de tomar las decisiones, porque no basta si es una mujer que tal vez no esté tan de acuerdo con la agenda o los movimientos o las necesidades de las mujeres lleguen al poder, porque pueden seguir repitiendo una política desde el machismo y desde el patriarcado, una política que definitivamente no tiene enfoque de género y que piensa que esto es gobernar simplemente para todos, como, como caiga y ya. Y entonces yo creo que esto es como un gran reflejo de estas elecciones, porque sí vemos ya, por ejemplo, en los debates electorales, en las notas de prensa que les hacen a los precandidatos presidenciales y precandidatas presidenciales, incluso en el Congreso, en los territorios, ya vemos que hay mujeres en estos debates y en estos espacios hablando de enfoque de género, hablando de las necesidades de equidad de género y hablando mucho desde una política feminista y una política para la vida en tantos otros espacios, y yo creo que, que eso es un buen síntoma de lo que está pasando esta vez en el país.
1: Por supuesto, que las mujeres, eh, por aquí lo que emerge es con lo que estás hablando, y estoy de acuerdo contigo, es el tema de los nuevos liderazgos, porque son líderes, mucho mejor formadas, ¿de acuerdo? En temas, si lo quieres, de feminismo, de temas de género. Están mucho mejor informadas en términos de lo que es la agenda, ¿cierto? Las agendas, digamos, que se necesitan para las mujeres, pero para las mujeres en relación a todos los otros temas que tocan, digamos, a, las, a la toma de decisiones políticas eh, son liderazgos además súper divergentes y frescos, ¿no? Mm -hmm. Es decir, porque no es solo la mujer por ser mujer, sino es porque la mujer también representa otras cosas, ¿de acuerdo? En ese sentido, y entonces ahí es donde tenemos unos liderazgos más sofisticados, llamaríamos en ese sentido, que hace por supuesto que esas ideas de agenda relleno o de lista relleno, que vamos a poner cualquier eh, mujer para cumplir la cuota, digamos, haya venido disminuyendo, ¿no? Eh, eh, yo creo que un buen ejemplo de lo que estás hablando es el del movimiento Estamos Listas porque además son mujeres feministas pero mujeres formadas todas formadas, eh, no estoy hablando necesariamente de formación universitaria, eh, doctoral estoy hablando de mujeres formadas en temas de género mujeres formadas en talleres de género mujeres formadas y sensibilizadas en el tema que es básicamente con lo que uno, digamos va formando esa, esas agendas y muchas otras mujeres que también tienen una filiación política a la que éstas quieran pero intentan poner esta agenda entonces estamos hablando de liderazgos mucho más eh, no solamente sofisticados sino mucho mejor formados que eso me parece bien también para los efectos democráticos porque representan mucho mejor y pueden comprender mucho mejor los intereses de las diversas mujeres que hay en el país y las diversas necesidades que se tienen en ese sentido ¿sí? y yo, yo creo que estamos en un momento súper interesante del movimiento feminista en Colombia y esto también tiene que ver con, el, con los acuerdos de paz, tiene que ver con los liderazgos que van emergiendo. Como digo, los liderazgos que van emergiendo. Eh, creo que a pesar de las situaciones de violencia de, que todavía persisten y de conflicto, diría yo, eh, las mujeres siguen siendo figuras muy importantes en los territorios, sobre todo a nivel de base, para que las comunidades se acojan a ellas. Y eso las hace, digamos, muy, muy, muy fuertes, ¿no? No estoy hablando solamente de, de, del modelo femenino creador, estoy hablando de un modelo femenino también distinto, ¿no? Digamos, amplificador, ¿no? También que sea capaz de jugar con las lógicas institucionales que hay, porque también esas lógicas son las que tenemos que jugar como mujeres, ¿no? En ese caso.
0: Ahí, ahí hablaste de una cosa y es que están llegando sobre todo mujeres formadas, mujeres con experiencia, mujeres que, que tienen una visión del mundo distinta, si se quiere por decirlo así, pero ahí yo también lo conecto con una cosa que se ha debatido mucho estos días en las redes sociales y que normalmente pues es, es una jugada sucia del patriarcado, también hay que llamarlo y, y llamar las cosas por su nombre y es que a las mujeres se les cuestiona mucho cuando van a llegar a estos cargos de elección popular y lo vemos y dicen, pero es que no están lo suficientemente preparadas, pero es que una mujer, eh, no, es que una mujer entonces cómo será si llega y, y está en sus días, ¿no? que ese es un dicho muy machista que simboliza ahí una violencia simbólica que tenemos muy naturalizada. Y son estos juegos sucios que se dan en las campañas electorales porque a las mujeres las miden con unos raseros absolutamente diferente que a los hombres. Yo en realidad casi que no he visto el primer tuit diciendo, ay, pero es que será que tal fulanito es que se no está lo suficientemente formado o es que se le falta cancha o es que es hormonal y entonces por eso de pronto no nos gobierna bien. Y vienen toda una serie de, de, de cómo se hace la campaña machista en Colombia, y que además entonces tenemos por el otro lado, y esto sobre todo se ve en los territorios, como en muchas campañas electorales se usan imágenes de mujeres sexualizadas eh, para hacer campaña electoral, y, y se, hacen, se empieza a utilizar un montón de machismos simbólicos en medio de la campaña que termina porque a las mujeres nos miden por unos raseros totalmente diferentes que a los hombres, y a los hombres nunca se les cuestionan cosas como su formación o su capacidad de dirigir por el hecho de ser hombres. Como a las mujeres, sí, eso afecta mucho y tiene que ver mucho también con lo que pasó en el plebiscito, ¿no? Que fue una especie de campaña, entonces diciendo que iban a homosexualizar y que iba a ser un rayo homosexualizador para todo el mundo, y que eh, entonces todo el mundo tenía que ser feminista y, y un montón de cosas más que terminan un poco manipulando la opinión pública y si se quiere la intención de voto de las personas.
1: Hmm. Sí, yo, a, a ver, hay grandes avances en términos institucionales y en términos de, 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 de la agenda y en términos de empuje de, la, de las mujeres y de participación, pero eso tiene que ir simultáneamente en los cambios culturales, y los cambios culturales son los que más se demoran en realizarse, en un país altamente tradicional, conservador, eh, si lo quieres patriarcal, si lo quieres con un elemento simbólico hacia las mujeres y muy fuerte y donde, por supuesto, digamos, la figura de la mujer es mm, utilizada de manera estratégica o de manera estigmatizada o de manera utilitaria de acuerdo a quien lo quiere ejercer esa violencia, que es un poco lo que estás hablando. Y en ese caso estoy de acuerdo. Pero ese cambio cultural es el que más se demora. Ese cambio cultural, eh, dar las peleas al mismo tiempo significaría desgastar al movimiento feminista y a las mujeres muchísimo. Entonces nos toca aprender a saber qué peleas dar en ese caso. Entonces ya digamos hay unas luchas que son de ganancia y esta que tú estás hablando es la más difícil porque la gente o la población en general se deja llevar por sus propias percepciones, por lo que conocen por lo que sabe, eh, y tampoco es que se informe, una cosa es saber y otra cosa es informarse. La gente se deja llevar por lo que sabe, ¿no? por su propia eh, conocimiento de su familia, de sus propias dinámicas familiares, de sus propias dinámicas de casa, de lo del barrio, del territorio, y no necesariamente, digamos, se informa por las situaciones. Y entonces pasa esto que tú estás hablando, que es una mirada para las mujeres, y sí, a todas las mujeres nos van a acusar en todos los tipos de trabajo, en las elecciones y en los menores trabajos, si lo quieres, o de ese tipo de trabajos, del, tam, del tema hormonal y de toda la situación. Y creo que esa es la lucha que nos toca dar, pero puede ser una lucha amorosa. Y lo hablo cuando hablo amorosa lo hablo en términos de, teóricos, de, de, de hacerle entender al otro dónde está el error. Pero eso, eso toma mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces creo que eh, exigir un cambio tan rápido en la sociedad colombiana eh, en, es una tensión que hay que saber es, ver, es una estrategia y un juego que hay que saber cómo poder jugar para poder seguir haciéndolo de forma correcta, ¿de acuerdo? y ahí yo creo que ese juego que hablas tú, ese, ese cambio que es necesario a nivel cultural y además eso toca hacerlo casi cierto que de forma, como te digo, como filigrana pero las elecciones son un aspecto para hacer esos cambios, el elemento educativo es otro, ahora las redes son súper peligrosas en ese sentido yo no estoy diciendo que las redes sean malas, las redes son altamente democratizadoras porque democratizan la información o por lo menos el acceso a la misma. No necesariamente democratiza la calidad de la información, eso digamos es otra cosa. Y ahí entonces nos estamos dejando llevar más por eh, la poca calidad de la información, por eh, ese juego que se hace también de, en una competencia electoral como estás hablando de de disminuir al otro, y en este caso disminuir a la otra, ¿de acuerdo? Que son las mujeres, y haciéndolas con todo este sentido que tú estás hablando, con toda esta carga, que además para muchas mujeres también está normalizada, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres que también hacen, hacen parte, digamos, de estos elementos y que a los aceptan, que no se indignan y no se molestan por esa situación. Eh, hay mujeres que dicen... Eh, tienen razón, eso pasa, eso sucede, o ella no lo haría bien porque no gobierna bien su casa o porque la mujer es separada, entonces hay unas situaciones, digamos, allí también donde creo que es donde está la otra gran lucha, la otra gran arena, ¿no? Entonces son, son dos, dos arenas muy fuertes para jugar y en una, digamos, hemos avanzado más rápido que en la otra, pero no significa que no se pueda avanzar, solo que esos cambios son extremadamente complicados, lentos, en sociedades muy tradicionales muy conservadoras como estas como las latinoamericanas por ejemplo y eso que Colombia es un poquito más avanzada que otros casos como, como México, por ejemplo, ¿cierto? Como Perú, como el mismo Chile, a pesar de que Chile se, siempre se ve como un espejo súper, súper moderno, es una sociedad tremendamente conservadora y donde el tema también del feminismo todavía está ahí luchando por salir, si los recuerdan ustedes también, el, la canción y todo lo demás de las últimas surgió en Chile, por ejemplo, porque es, hay, una, hay una lucha ahí, la lucha que hemos venido nosotras dando las mujeres. Décadas de los 80 y los 90 y 2000 la están dando las mujeres en Chile todavía. Entonces, ahí hay unas situaciones, digamos, no tan, no tan iguales, ¿no? sino diversas en, en, en muchos ámbitos y tenemos estas dos arenas para concluir que son súper complicadas. Y la arena cultural es nuestro gran desafío en, en ese sentido, el cambio de, educativo.
0: Bueno, y ya para ir cerrando, porque nos estamos extendiendo, aunque este tema de verdad quedaría como para cuatro episodios seguidos, no quiero dejar pasar sin algo que tú acotaste en la, en la primera en tu primera intervención y es este tema de que muchas veces para algunos partidos políticos o para algunos políticos las mujeres dentro de las listas se ven como el relleno, ¿no? A pesar de que tenemos esta ley de cuotas que por lo por supuesto aumentó que antes era una ley de cuotas que el 30% de las listas a consejos, asambleas, Cámara y Senado tenían que ser mujeres y ahora pues se elevó al 50%, pero muchas veces eso se ve como un relleno, como mira rapidito a quién tenemos que meter y pues... Digamos, esto se ha cambiado un poquito en estas elecciones porque uno ve listas como con más sentido y con mujeres que ocupan los primeros puestos en las listas, por supuesto que sí, bueno. pero todavía sigue siendo como si para los partidos y para la política tradicional incluir las mujeres tuviera que ser como por obligación, ¿no? No es como, en muchos casos no es una cosa que el partido se siente conscientemente a decir tenemos que incluir a las mujeres y a las mujeres en todas sus diferencias y diversidad y en general a las personas en todas sus diferencias. Y diversidad, sino como hay que cumplir una ley de cuotas y esto pues también es, es un fenómeno que refleja mucho lo que pasa a nivel democrático en Colombia y a nivel electoral y es que todavía seguimos pensando que la equidad de género y que la paridad es una cosa como por cumplir y no una cosa transformadora que tiene incidencia en el rumbo del país. Claro, ahí entonces mira que llegas a una situación que pasa mucho y yo emergería dos cosas
1: ahí, uno es los partidos políticos buscan sobrevivir en el sistema político, como sea eso implicaría por ejemplo que hay ausencia de democratización interna de los partidos, lo cual significa que haya una real, digamos, búsqueda de activistas, de miembros del partido, que sea constante, que se hable, donde se incluyan las mujeres que vayan entrando a ser parte, digamos de, esas, de esos elementos del partido y ahí entonces a veces la democratización interna de los partidos políticos eh es mucho más escasa y termina siendo mucho más vertical en el sentido de que hay hombres que siempre terminan decidiendo porque los partidos se, se perciben muy masculinos, poco femeninos, en ese sentido. No, porque son tomas de decisiones masculinas, porque los hombres tradicionalmente lo han hecho y demás, y eso que yo creo que en su obtusidad algunos partidos han, han intentado digamos, encontrar otras, otra, otras voces, pero sigue todavía percibiéndose digamos, eso, porque los partidos entran en las elecciones en una lógica de competencia electoral, y no hay que olvidar que los partidos son distintos a los movimientos sociales en cuanto a que el fin para que ellos sobrevivan es ganar curules. Mientras los movimientos sociales pueden mantenerse cuatro meses eh, o cuatro años, perdón, estar o salir, mantenerse, agruparse, irse, ir a movilización, un tiempo de no hablarse, los partidos si no están presentes en el legislativo o en los cuerpos, digamos, subnacionales o locales, pues simplemente, digamos, no tienen la capacidad de toma de decisión y eso hace entonces que tengan unas visiones diferentes. Y eso hace que empiecen a tener unas lógicas de decisión mucho más masculinas, más verticales, menos horizontales, menos incluyentes, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de menos incluyentes es de incluir en sus propias agendas para su competencia temas que puedan ser mucho más seductores a los votantes. Entonces se quedan con los temas más específicos y en eso pueden incluir entonces a las mujeres como relleno, que llamábamos. Es decir, que cumplan, como dices tú, Ana María, la ley de cuotas, pero no necesariamente haya una... Onda reflexión en los partidos de qué es lo que el partido necesita para poder ser, ganar electores. ¿De acuerdo? En ese caso, para poder ganar electores. Para, Mujeres o hombres, da lo mismo porque aquí, en este sentido, eh, es igual ¿cierto? Para poder que los ciudadanos voten. ¿De acuerdo? En ese, en, en ese aspecto. Ahora, eh, la lista relleno creo que son mucho más visibles, no en las elecciones, se siguen presentando, por supuesto, en las elecciones nacionales, pero es mucho más agudo en las elecciones subnacionales, porque las cámaras y las asambleas y consejos necesitan buscar listas y buscan mujeres generalmente de organizaciones de base y sí las ponen a rellenar la lista. Yo creo que en el caso del legislativo ahí, hay, ahí hemos tenido mejoras en la lógica institucional, ¿no? Pero se quedan ahí, en la lógica institucional, porque los partidos tampoco reflexionan sobre qué necesitan. Yo. He visto en las, en las agendas de los, de los candidatos eh, explicaciones de qué necesitan las mujeres, pero no creo, pero desde la visión de ellos, ¿no? ¿no? No necesariamente tienen una agenda de mujeres, no necesariamente tienen una agenda de género, ¿no? Creo que eh, se dejan un poco tentar lo que necesita el partido, lo que necesita el candidato para buscar el voto, pero no hay una real construcción de programática sobre las mujeres y la agenda de mujeres específicamente si lo quieren o la agenda de mujeres anudada a todos estos temas no en ese sentido entonces yo creo que siguen viendo todavía las mujeres a, a estas agendas o esos temas como temas exóticos eh, siguen siendo por más doctorado que tenga alejandro gaviria y Fajardo y Petro y todos que tienen unos doctorados a veces siguen teniendo unas salidas tremendamente machistas, pero son porque ¿ah? desafortunadamente ellos son hijos de su contexto hijos de su contexto y por eso, entre más doctorados tengan y a veces más postdoctorados, uno se da cuenta que sus prácticas eh, son completamente, digamos invisibles, son, son, me explico, no entienden o ellos no comprenden, ¿cierto? Todavía esas prácticas machistas que están inmersas en ellos mismos y que uno nota porque las mujeres sí hemos ganado muchísimo el movimiento en pillarnos eso y en que las mujeres jóvenes se pillen eso. ¿De acuerdo? Yo lo hago con mis estudiantes, que las estudiantes se den cuenta que a veces, ¿cierto?, uno mismo o sus compañeros, por más open mind que sean, caen en estas situaciones. Entonces, si lo vemos a nivel chiquito, micro, pues a nivel electoral, digamos, hay un répl una réplica de esa situación entonces creo que hay una baja democratización interna de los partidos para crear listas más sofisticadas y con enfoque de género real falta además cierto que la lógica institucional pesa más cómo voy a sobrevivir al sistema y si tengo que rellenar lista lo relleno pero con tal de que la registraduría no me moleste para poder cumplir cierto esa cuota electoral que se me pide y se me exige para poder competir electoralmente sin que me moleste la procuraduría o me vayan a investigar y el partido se me desrespebraje y la última, ¿cierto?, tiene que ver con que, a pesar, digamos, de esa situación que parece, digamos, tan nefasta, eh, hay avances en las mujeres, pocos, por supuesto, significativos, pero pocos, pero significativos, y a veces los pocos y significativos son mucho más mmm, reales, como llamarías tú, y son mucho más sentidos, ¿de acuerdo?, que otros eh, a corto plazo. Entonces, yo, yo sí creo, la, digamos, me parece que la sofisticación del menú actual del tema de mujeres en todas las listas nos habla que esto va a seguir avanzando generalmente, porque además hay un cambio generacional de mujeres y vienen mujeres muchísimo más leídas, muchísimo más degeneradas si usamos la palabra del, del, del podcast, muchísimo más disruptivas mujeres mucho más eh, luchadoras, mucho, más, mucho menos eh, menos eh, me, menos cobardes, si lo queremos ver así de algún punto, ¿de acuerdo? En ese sentido y creo que se, esto se va a sofisticar mucho más
0: ¿Mm? Pues bueno, yo, yo voy a hacer aquí una propuesta y es que te, te voy a invitar por adelantado a un episodio más adelante a ver cómo queda esta contienda electoral en Colombia, a ver qué ha pasado con las mujeres qué pasó con todas, qué análisis podemos hacer de cómo va a quedar la cosa porque por ahora se ve algo muy interesante, como ya lo hemos analizado a lo largo de este episodio y, y que yo sí creo que esto demuestra que cada vez más, no sé si la juventud o cada vez más la población y el momento histórico está pidiendo que se haga una política diferencial y diversa, una política que nos incluya a todos y a todas, desde nuestros dirigentes hasta las bases y que eso se está reflejando pues, en este momento que estamos pasando por el país no quiero dejarte ir sin nuestros recomendados de la semana, si quieres hacer una acotación final, bienvenida y de paso pues invitarte luego para este episodio de análisis a ver qué es lo que va a pasar.
1: Vale, yo, yo acepto encantada porque me parecería es muy interesante ver si nuestras hipótesis eh, se cumplen o no, ¿no? En ese caso y a ver cuántas mujeres, podemos hacer el comparativo de cuántas mujeres fueron electa, electas en las pasadas elecciones estoy hablando de las 2018 y cuántas salen las actuales a ver si realmente hay los avances con con datos empíricos, es lo que quiero decir. Le recomendaba la semana. Yo tengo un recomendado que me, 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 me gustó mucho porque la mirada de esta novela es sobre dos mujeres mayores. Eh, no necesariamente feministas inclusive porque estaban muy alternas a ese, muy alejadas por su propio contexto este libro es de un escritor eh, eh, español, vasco que se llama Fernando Alamburu, no sé si lo reconocen, el, texto se llama, el libro se llama Patria 616 páginas que se dice mucho porque es un libro extenso es una novela digamos larga, pero se lee muy rápidamente cuenta el conflicto en el país vasco un, dos mujeres amigas muy tradicionales, muy metidas en un mundo, digamos, del País Vasco, en una ciudad eh, cerca, creo que cerca de San Sebastián o Bilbao, eh, y las dos mujeres, muy hijas de su generación, eh, con algunos, digamos, avances o guiños de, de, de empoderamiento de mujeres, pero mujeres que sabían muy bien dónde estaban porque era el contexto en el que ellas habían crecido, una mujer de ella se casa con un hombre rico, su amiga se casa con un hombre pobre, digamos, pero que son muy amigos todos, no hay una distinción social allí. Lo interesante del asunto es que uno de los hijos de la familia, de una de estas familias, termina metido en ETA y el otro termina, el otro familia termina uno, el padre, el padrero, el esposo ya termina muerto por ETA. Y ahí la lucha entonces es que no es, es entre no quién mató a quién, sino el tema de la verdad porque las mujeres son las que se encargan de buscar la verdad en este caso. Son mujeres que además aprenden sobre los temas, aprenden sobre la ETA, aprenden sobre ellas mismas, aprenden sobre el conflicto, aprenden a leer qué es lo que se dice sobre ellas, qué es lo que se dice sobre las mujeres en el conflicto, y empiezan a desenredar el tema de la memoria en un país con un conflicto como fue el país en el país vasco, pero que uno podría traer una eh, extrapolación al caso colombiano, con el tema de las mujeres como las constructoras o si lo quieren ustedes como las, como las que van llevando el tema de la memoria y es muy interesante porque son mujeres como digo eh, que viven el conflicto pero que arrancan su propio conocimiento ya mayores porque tendrán 60 o, se, o 70 años, entonces se encargan de hacer ese peso, una novela preciosa las mujeres son las encargadas de hacer el peso de esta situación y del y el, y el final que es maravilloso no voy a hacer el spoiler porque el final es la cosa que uno menos te esperaría entonces es,
0: muy, es muy, muy interesante bueno y yo voy a cerrar con un recomendado y es que sigan a Paridad Ya, Paridad Ya es un movimiento eh, que tiene una apuesta y que su bandera es esto con lo que yo empezaba al inicio y es que no puede haber democracia sin mujeres síganlas porque sobre todo en esta época que estamos viviendo ellos están sacando un contenido muy chévere sobre cómo está la, la campaña electoral y las mujeres en ella así que pues nada, síganlas y seguramente van a aprender muchos. Eh, Catalina, muchas gracias por estar en este episodio, gracias por ser parte de Generadas y por regalarnos tu tiempo y tus conocimientos para responder estas preguntas que seguramente a muchas y a muchos que escuchen este episodio los van a dejar inquietos eh, para escuchar el próximo que grabaremos al final.
1: Muchas gracias Ana María, al tiempo también por esta, este espacio
0: y me alegra ser una Degenerada, creo que todas podemos ser degeneradas, gracias claro que sí, bueno y a todos y todas nuestras oyentes gracias por acompañarnos, recuerden que pueden encontrar este y todos los demás episodios de Degeneradas, que son debates con enfoque de género en Spreaker Spotify, Deezer, iTunes Apple Podcast y por supuesto en www.eltiempo.com slash podcast, soy Ana María Montoya y recuerden que nos escuchamos en el próximo episodio
1: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.